0: Herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit der nächsten BG-Together-Folge in Vierer-Runde. Und zwar haben wir einen Gast mit dabei. Hallo Michael. Hallo. Und natürlich dann, wenn wir zu viert sind, mit André und Mono und mir, dem Dominik. Hallo Hallochen, ihr beide doch. Hallo. Hey. Ja, VG Together, für diejenigen, die das noch nicht kennen, das ist eine Aktion vom Spielstil.net. Da wird jeden Monat eine Frage gestellt und die beantworten diverse Blogger und Podcaster einfach in ihrem jeweiligen Kanal. Und das findet dann ein schöner Austausch statt im Grunde darüber. Und wer die anderen sind, findet ihr hinterher in den Show Notes. Da könnt ihr euch dann die anderen auch durchlesen oder anhören zu. Ja, nachdem wir das geklärt haben, würde ich sagen, stellt sich der Michael als nächstes mal ein bisschen vor woher man dich denn eventuell kennen könnte.
1: Hi zusammen. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich echt hier zu sein. Ähm, Michael wurde ja schon gesagt, ähm, auf Boardgame Geek oder sonst wo bin ich unter dem Pseudonym Nasgorian unterwegs. Das ist ein ganz alter Spieler und Charaktername, den ich vor Jahrzehnten mal eingeführt habe und der mich durch mein Spielerleben begleitet. Brettspiele mache ich eigentlich schon immer. Schon mit der Großmutter äh, Mensch, ärgere dich nicht und Mühle gespielt. Und mit meiner Großmutter Mühle zocken war echt übel. Ähm, und seitdem spiele ich eigentlich Brettspiele. Ich habe äh, eine ganze Zeit lang wirklich klassische Brettspiele gespielt, also das übliche Risiko, Monopoly und Co. Und habe dann, als es Spiel des Jahres gab, angefangen da zu sammeln und auch wirklich viele von diesen Spielen zu spielen. Und natürlich dann die die Zeit während meines Studiums, viel Doppelkopf gespielt, einen Haufen Rollenspiele gespielt und in der Tat mich auch an einem Spieleverlag beteiligt. Ich bin einer der vier Gründer vom Heidelberger Spieleverlag und auch an der Ausgründung nämlich dem Heidelberg beteiligt gewesen. Und als es dann bei mir im Studium ernster wurde, bin ich da ausgestiegen und ähm, habe bei mir Spiele gesammelt. Und bin vor ein paar Jahren wieder zurückgekommen ins Hobby, wo ich sozusagen ernsthafter wieder angefangen habe, äh, komplexe Spiele zu sammeln und die auch zu spielen. Und da ich Mathematiker bin, ist es auch ganz interessant, die für mich zu analysieren und zu gucken, was man da so mathematisch rausholen kann. Und wer im rhein raum unterwegs ist, der kann mich aus der Ecke auch kennen, weil ich sowas bei uns in der Gegend öfter für Schüler und Schülerinnen anbiete, also Spielewochenenden, wo mathematische Analyse von Brettspielen gemacht wird. Wie läuft sowas ab oder was macht ihr da genau? Das hört sich
0: sehr interessant erstmal an.
1: Also ich bin mit verschiedenen Bildungsträgern hier unterwegs, Heidelberg Life Science Lab zum Beispiel, Hector Seminar und andere. Wir gehen dann zwei Tage ähm, irgendwo normalerweise in die Jugendherberge hier in der Gegend, schauen uns Spiele an und fangen halt mit den einfachen Analysen von von Würfelzufällen an und Ähnlichem, bauen dann für irgendein Spiel auch so eine Art Bewertungsschema auf, wenn ich die Anfangsposition sehe, wie kann ich dann ein bisschen besser abschätzen, als nur durch hingucken, wo ich jetzt starten soll. Also Klassiker ist natürlich Siedler von Katan oder Ähnliches. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, was die schon alles können und wie alt die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind, ob man da noch ein bisschen mehr machen kann. also bedingte Wahrscheinlichkeiten bei Kartenspielen, zum Beispiel, wenn ich schon weiß, was draus ist, warum lohnt es sich, da mitzuzählen? Was äh, habe ich davon? Oder auch in einer ganz einfachen Spielsituation abzuwägen, welcher von zwei Zügen ist denn günstiger? Kann ich mir da irgendwas herleiten, was mir eine Eselsbrücke gibt, wo ich sage, okay, wenn ich in der Situation bin, dann habe ich einen Vorteil, weil ich weiß, wie ich da am besten reagiere, um um das sozusagen abschätzen zu können.
0: Das hört sich ganz so an, als ob du auch in der letzten Folge, wo wir über Glück beziehungsweise Zufall gesprochen hätten, ein super Teilnehmer gewesen wärst. Ja. <lacht> Aber ich glaube auch äh, zum heutigen Thema wirst du gut was beitragen können, weil äh, wenn man ja schon gerade zugehört hat und du sagtest, äh, als es dann endlich Spiel des Jahres gab, hast du angefangen zu sammeln, könnte man ja rausschließen, dass du äh, ein, zwei Jahre mehr auf dem Buckel hast als äh, wir drei.
1: <lacht> ja, das Studium ähm, ist schon. <lacht> 30 Jahre her ja. oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall hört sich das äh, sehr interessant an, was du
0: dann da machst und auch die Spiele so analytisch dann angehen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Analytisches, als ich das im Normalfall mache und ich glaube auch die anderen beiden.
2: <lacht> auf, ja. auf jeden Fall, ja. Also, dann darf man auf jeden Fall nicht solche ausrechenbare Spiele gegen dich spielen, habe ich, hab ich mitgenommen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist zum Beispiel der der Peter vom Einzelspiel-Podcast, wenn der irgendwie loslegt und so ähm, ein bisschen erzählt, wie er Aufschlussspiele drauf guckt, das ähm, finde ich immer super interessant. Das ist genauso die Richtung, die mich auch interessiert, wenn ich analytisch da dran gehe. Aber ansonsten bin ich eigentlich eher ein Impulsspieler. Ich versuche nicht zu viel zu rechnen, sondern einfach so, Nur so könnte es gehen und rein geht's. Hm. Könnte ich mir sonst auch für die
0: Mitspieler sehr unangenehm auf Dauer vorstellen. Entweder A, weil es zu lange dauert, oder B, weil man im Grunde eh wieder weiß, dass es gelaufen bevor der erste Zug gemacht wurde.
1: Hm. Also es gibt ein Spiel Corona von Ravensburger, das ich vor Jahren gekauft habe. Das heißt wirklich so. Und, ähm, da geht es einfach darum, es gibt Pöppel, die im Kreis stehen und man würfelt mit mehreren Würfeln und kann jeden Würfel einem der Pöppel zuordnen. Und dann geht es nur darum, äh, vorher zu okay, wenn ich den jetzt ziehe, dann geht er mit einem anderen auf ein gleiches Feld, damit kriege ich einen Punkt. Wenn ich da jetzt noch einen dazu ziehe, dann kriege ich nochmal zwei Punkte und so weiter. Das Spiel funktioniert so, dass das Brett in der Mitte ist, einer würfelt die Würfel, Sanduhr wird umgedreht und alle Leute sagen an, wie viele Punkte sie sehen. Und der, der die meisten Punkte sieht, darf die dann realisieren und wenn er das schafft, kriegt er die aufgeschrieben und wenn er kriegt er irgendwelche Miesen. Also ein ganz super einfaches Spiel, und das spielt niemand mehr mit mir.
0: <lacht> Daher gibt ja genug, noch zwei, drei andere, die du wahrscheinlich auch im Vorrat hast. Dann würde ich gerne noch zwei, drei andere Punkte abhandeln, bevor wir mit der eigentlichen Folge starten. Und zwar Einmal bezüglich dem Brettspielwochenende, wochenende Dann mache ich nochmal Werbung, weil mittlerweile sind das ja, glaube nur noch sieben Monate in der Zukunft. Aber es mhm. haben sich mittlerweile schon so viele angemeldet, dass wir auf jeden Fall an dem Donnerstag, dem 22. Februar, schon starten werden. Und wie gesagt, wer da weitere Infos haben möchte, einfach bei mir melden. Dann lasse ich euch die zukommen. Also vom 22. bis 25. Februar 2024 in der Jugendherberge in Arnsberg im Sauerland. Der weitere Hinweis noch, wir sammeln weiterhin schöne Zitate vom Brettspieltisch. Da hatte gerade der Michael auch im Vorgespräch schon mal so gefragt, was wir überhaupt damit wollen. Vielleicht kann das der andere oder der Mono noch mal kurz ein bisschen erklären, was überhaupt der Hintergedanke ist, in der Hoffnung, dass vielleicht dann noch mal ein bisschen klarer wird, was wir überhaupt damit vorhaben.
3: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Also im Endeffekt geht es darum, die Idee ist entstanden am letzten Brettspielwochenende, wochenende wo ja, gerade von anderen Tischen immer kuriose Blicke rüberkamen, wenn man dann irgendeinen Quatsch gesagt hat. Zum Beispiel jetzt, äh, ähm, als wir äh, Nemesis gespielt haben, hatte ich, glaube ich, die Aussage, ich bin eh voller Schleim, also kann ich in den Schleimraum gehen. Und äh, <lacht> da bekam man dann schon sehr irritierte Blicke. Und ähm, dann kam die, kam die Idee auf, mach daraus doch einfach mal ein Quiz, und aus dem Grund suchen wir gerade nach Zitaten, weil ähm, meist kriegt man das ja selber nicht mit, deswegen am besten immer irgendwie einen dritten fragen, was, was, was war denn gerade so seltsam hier dran? Ähm, und ja, da würden wir dann gerne ein Quiz rausmachen, wozu wir dann alle unsere Zuhörenden einladen, oder nicht alle, sondern ein paar Ausgewählte einladen würden. Und äh, ja, dann einfach mal eine, eine witzige Frage Fragerunde machen.
2: Aber gibt es da auch was zu gewinnen bei dem Quiz? Ja, natürlich gibt es da was zu gewinnen. <lacht> Gut, dass du fragst.
1: <lacht>
0: ja, also wir haben, das wird sich wahrscheinlich über den Sommer hin auflösen, was es dann genau geben wird. Aber wir haben von einem Verlager ein bisschen was gestellt bekommen und das würden wir dann dabei verlosen. Die waren so freundlich und hatten uns ein paar Rizi-Exemplare zur Verfügung gestellt und die verlosen wir dann in der Folge auch. Den letzten Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, Spotify hat wohl irgendwie eingeführt, dass bei jeder Folge, die neu veröffentlicht wird, eine Frage gestellt wird. Das habe ich festgestellt, weil ich auf einmal von Spotify eine E-Mail bekommen habe. Auf deine Frage ist eine Antwort gekommen und ich wusste überhaupt nicht, dass ich jemals eine Frage gestellt habe. Aber Spotify hat das eingeführt und da gibt es jetzt pauschal immer die Frage, wie hat dir diese Folge gefallen? Und äh, die kann ich auch anpassen. Nachdem ich das jetzt weiß, ähm, mache ich das dann auch eher so, dass das ein bisschen zu der Folge passt. Und wenn ihr uns darüber jetzt Feedback geben möchtet, nutzt das lieben gerne. Finde ich super interessant und auch eine schöne Gelegenheit. Und äh, ja, ich fände das echt ein cooles Feature, was sich Spotify da ausgedacht hat. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal Spotify bei Podcast lobe. Aber die Zeiten ändern sich wohl und die lernen auch noch dabei. <lacht> ja, das wäre jetzt im Grunde das gewesen, was ich ähm, schon mal vorankündigen wollte oder worüber wir quatschen wollten. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der eigentlichen Folge. Und die Fragen für diesen Monat lauten. Wie umfangreich ist deine Brettspielsammlung? Wie entscheidest du, welche Spiele du in deine Sammlung aufnimmst? Welche Gründe gibt es, dass ein Spiel die Sammlung wieder verlassen muss? Welchen Titel behältst du, obwohl alle vernünftigen Gründe dagegen sprechen? Und als letztes, fühlst du dich wohl mit deiner Sammlung oder was würde sie für dich optimal machen? Also jede Menge Fragen und mal schauen, wie mehr oder weniger ausführlich wir die jetzt alle besprechen. Und der Höflichkeitshalber versuche ich mal, dem Gast den Vortritt zu lassen. Also wie umfangreich ist denn ungefähr so deine Sammlung, Michael?
1: Meine Brettspielsammlung teilt sich ziemlich genau in zwei Hälften. Das ist sozusagen die antike Seite, also Spiele, die ich ähm, über die Jahre angesammelt habe und die mich nicht verlassen haben aus dem einen oder anderen Grund. Das sind so um die 75 oder 80 und dann die, die ich in den letzten drei bis vier Jahren dazu gekauft habe, um sozusagen wieder im im aktuellen Hobby drin zu sein und das ist nochmal etwa so viel. Also habe ich 150, 160 Spieler, davon habe ich knapp 100 bei BoardGameGeek gelistet in meiner Sammlung.
0: Wieso nur 100?
1: weil ich zu faul war. Okay, gut. Hätte ja sein <lacht> können, dass du das... solche
0: Raritäten hast, die es noch nicht mal bei Boardgame Game Geek gibt. <lacht>
1: Nein, ich mache das immer, wenn ich ein Spiel irgendwie raushole, um es zu spielen oder um es irgendwie zu gucken, ob es vollständig ist oder auch um es zu verkaufen, dann nehme ich mir die Zeit und mach setze es in Boardgame Game Geek rein. Aber ähm, da sind ein paar Sachen dabei, ja, die habe ich schon ewig nicht mehr in der Hand gehabt. Ähm, ja, vor allem so Wargame-Sachen, die ich früher vielleicht ein bisschen gespielt habe, Avalon Hill und Co. Ähm, Titan könnte man da zum Beispiel kennen. Ähm, ja, und die sind noch nicht gelistet. Okay. Ja,
0: das hatte mich halt nur gewundert, weil wir haben ja so ein gemeinsames ja. Dokument und da dachte ich schon so, hm, knapp 100 nur bei BGG eingetragen. Welche Highlights verbergen sich denn da noch hinter oder Kleinschätze? Hm. Ich habe mir
1: als, als ich das Thema von dir gehört habe, habe ich mir überlegt, ob ich überhaupt Sammler bin. Ja, also im was ist denn so ein Sammler? Und meiner Meinung nach, also ich habe mir das so überlegt, gibt es irgendwie drei Arten oder mindestens drei Motive zu sammeln. Also es gibt diese echten Sammler, die wie Briefmarken sammeln, Spiele sammeln und sagen, da sind auch welche dabei, die würde ich nie aufmachen. Die habe ich einfach nur, weil ich die besitzen möchte, weil die zu meiner Sammlung gehören. Ich will alle Wargames dieser Welt haben oder keine Ahnung, ähm, alles, was man über Pentominos irgendwie herausfinden kann. Dann gibt's so Leute, wie zu denen ich zum Teil gehöre, die einfach sagen, wenn ich ein Spiel habe, dann möchte ich das auch besitzen. Also ich habe irgendwie ein tolles Spiel gespielt und äh, der Urge da zu sagen, das will ich jetzt aber auch bei mir zu Hause liegen haben. Und dann ergibt sich sozusagen meine Sammlung da draus. Und mein Haupt Punkt, warum ich sammle, ist, dass das mein Spielewerkzeug ist. Dass ich also zu Hause äh, ganz viele Spiele habe, weil wenn irgendjemand ankommt, ich eins rausziehen will und sagen will, das ist das Spiel, was ich gern mit dir spielen will. Und ja, daraus ergibt sich, dass ich halt Spiele sammle und nicht einfach, äh, sagen wir mal, nur irgendwo ausleihe und sie dann zurückgebe, sondern was ich gern spiele, das will ich dann auch greifbar haben. Das überschneidet sich so ein bisschen mit dem zweiten, aber ist schon eher total werkzeugartig gedacht.
2: Ja, ich hab, ich hab da tatsächlich auch drüber nachgedacht und ähm, ich ich sehe das so wie du, beziehungsweise bei mir ist dies ist dieselbe Situation, würde ich sagen, also als Sammler würde ich, würd ich mich nicht bezeichnen, ne? da würde ich dann auch noch, ja, dass man halt viel kauft und das dann nur im Regal steht, ne? dass dann die, dass das Besitzen der Zweck der Spiele ist, Also das ist bei mir auf jeden Fall auch nicht so, ja.
0: Ja, ich glaube, das Gleiche gilt auch für André und mich. Also ich habe gerade in letzter Zeit so eine hohe Fluktuation gehabt, was neu gekommen ist und auch wieder gegangen ist. Ich glaube, das entspricht nicht unbedingt dem Sammlein deiner ersten Definition nach, der halt auch wieder verkauft. Das ist ja eher untypisch dafür. Und äh, bei mir ist das auch so, ich kaufe halt die Spiele, die mich interessieren, die ich spielen möchte. Und wenn sie nicht gespielt werden, ähm, dann gehen sie halt auch wieder, um mal schon mal kurz vorzugreifen.
1: Also das Typische für mich ist Magic the Gathering, ne, was ich wirklich als Sammelkartenspiel gesammelt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich 95% meiner Magic-Karten nie gespielt habe, sondern dass es da Ordner gibt, in denen alles viermal drin ist oder so. Und wenn ich irgendwann mal wollte, könnte ich und, und, und. Aber das ist so eine typische Briefmarkensammelaktion. Aber ist das bei
3: Magic nicht auch... Eine gewisse Geldanlage. Also manche Karten, die haben doch auch einen, einen extremen Wert,
1: je nachdem, wie, wie selten sie sind oder nicht. Ich habe, um mein Sammel, also mein Spielsammel-Hobby äh, zu finanzieren, habe ich zehn Magic-Karten verkauft. <lacht> Hatte ich doch richtig im Kopf. Ja, ja. also ich habe ausgerechnet, dass ich damit wahrscheinlich die nächsten drei bis vier Jahre mein, mein Hobby finanzieren kann. Da waren halt so ein paar 97, ja. Äh, irgendwann zwischen Beta Revised und Unlimited, das sind so viele wirklich teure Karten dabei, die ich übrigens auch nicht gespielt habe. Wann kann man schon mal Vintage spielen in Magic? Das ist extrem selten.
0: Also, ich weiß über Magic, dass es das gibt, gesammelt wird und es auch Turniere darüber gibt, da hört man wissen darüber auf. Was sind denn da für Werte
1: wirklich für eine Karte möglich?
2: Ja, das interessiert mich auch.
1: Also. Wenn man von den regulären Karten ausgeht, würde ich sagen, liegt irgendwie beim hohen vierstelligen Bereich, liegt so das Ende. 7.000, 8.000 Euro für einen, für einen Black Lotus würde ich schon... Aber äh, wir reden hier wirklich wer, von ich? einer einzigen Karte. Wir reden von einer einzigen Karte, ja.
2: Wahnsinn. Und dann aber und muss die unbespielt und...
1: Die muss relativ unbespielt sein, aber ähm, also ein Beta-Doppelland, was halbwegs in gutem Zustand ist, ist schon vierstellig. Und da, die waren... Früher, ja, die hat man halt gehabt. Davon habe ich mit Sicherheit, als ich angefangen habe, vier Stück gehabt von jedem. Aber das ist halt dann, irgendwann hast du die weggetauscht und die wurden nie reprintet. Da hat Wizard of the Coast eigentlich relativ gut drauf geachtet, dass die ganz seltenen Anfangskarten nicht nochmal in der, wirklich in einem Reprint kamen. Und dann gibt's halt nur die paar tausend, die damals gedruckt wurden. Und das ist ein Sammelobjekt. Was irrsinnige Preissteigerungen hatte in den letzten Jahren. Wahnsinn. Also, ich dachte erst mal sogar,
0: dass die teuer sind, aber da dachte ich jetzt, ja, dann kriegst du für so eine Karte vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie so 100, 150 Euro, aber ähm, das ist ja anscheinend lachhaft, so ein Preis. <lacht>
3: ja. Ab absurd wird's ja auch, wenn du in die Richtung der Pokémon-Karten gehst. Äh, da will ich auch gar nicht wissen, was ich da damals weggeschmissen habe an Wert.
0: Ähm. Mal weg von Magic und anderen Sammelkartenspielen. André, wie groß ist denn deine Spielesammlung? Auch wenn du ja meinst, du bist ja auch kein Sammler.
3: <lacht> Nein, also Sammler auf gar keinen Fall. Ich würde auf mich auf jeden Fall bei dem zweiten Punkt, den Michael eben genannt hat, einsortieren, dass wenn ich ein Spiel sehe und das hat mir gut gefallen, dann möchte ich das eigentlich auch schon fast für meine Sammlung haben. Wobei ich mich dann immer so ein bisschen bremsen muss und denke du spielst das Spiel eh meist mit Dominik und Dominik hat das, warum dann ein zweites Mal dieses Spiel benutzen, äh, besitzen, aber manchmal, weiß ich nicht, geht es dann auch mit einem durch. Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich mal nachgezählt und komme auf ziemlich genau 60 Spiele, inklusive Erweiterungen, wobei da aber wirklich drei Viertel ähm, Familienspiele und Partyspiele sind, halt aus der, aus der Zeit vor dem ernsthaften Brettspielen, die dann auch ähm, ja, teilweise Nostalgiewert haben. Also von uns dreien auf jeden Fall die kleinste Sammlung in Anführungsstrichen. Aber eine,
0: so übermäßig groß hat dann anscheinend ja niemand von uns, weil ich bin wie bei Michael auch bei 150 Spielen ungefähr. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und wie eben gesagt, verkaufe ich auch immer wieder. Ich habe einige Erweiterungen, keine Ahnung, wie viele das jetzt sind, aber die sind auf jeden Fall alle mit in den Grundspielen direkt mit verstaut. Der Platz ist ja dann doch begrenzt, äh, auch wenn ich gerade noch Platz für Merklich mehr hätte, aber ähm, ich mag das auch schon nicht, dass ich mit mehreren Schachteln da loslaufen muss.
1: Siehst du, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mit manchen Sammlungen überkreuzt bin. Ich finde das Aussortieren aus den Boxen mehr oder weniger fürchterlich. Also jetzt, jeder darf das hart machen, wie er will, aber ich würde es bei mir zu Hause nicht machen. Gleich Gleichspiel äh, Lord of the Rings äh, LCG und da habe ich die Karten schon innerhalb der Kästen umsortiert, aber sowas wie okay, ich habe ähm, dieses Spiel und drei Erweiterungen und versuche die jetzt alle in den einen Kasten reinzubringen und die anderen Boxen irgendwie abzuservieren, das ist nicht so meins. Ich sehe die auch gerne, Boxdesign ist ganz toll, es gibt Leute, die stimmen mehrere ihrer Erweiterungsboxen, also es gibt Firmen, die stimmen mehrere ihrer Erweiterungsboxen aufeinander ab, damit die schön nebeneinander im Regal aussehen und dann Ah, ja, genau. Ja, also ich habe gerade über mich gezeigt, weil
0: im Regal hinter mir Odin und die Norweger Erweiterung nebeneinander stehen. Da passt ja, wenn man die auf einer Seite gedreht, da reinstellt, direkt die Bilder nebeneinander und machen ein größeres.
1: Ja, und ich habe letztens ein ähm, Spiel mit Erweiterung gekauft und war dann etwas sozusagen ungehalten, als es bei mir ankam und nur noch in einer Box und die Box von der Erweiterung gab es nicht mehr. Es ist jetzt nicht fürchterlich schlimm, es ist nicht mein innerer Monk, aber... Wenn ich kann und ich habe relativ viel Platz, äh, dann lasse ich die in den einzelnen Kästen.
2: Also bei, bei mir ist das tatsächlich auch mal ähm, aus, aus Platzmangel habe ich mich mal dazu entschieden, die Erweiterung zu den Grundspielen dazuzupacken. Äh, jetzt jetzt hätte ich mehr Platz und mir hat das mir hat das ganz gut gefallen, ja ich das Gefühl habe, dass man dann die Erweiterung auch häufiger mitspielt. Sonst habe ich das schon mal vergessen oder ja. Wenn man das direkt schon dann auch so sortiert hat. Manchmal hat man ja dann als Start gewisse Startressourcen zusätzlich oder ähnliches, wenn man das direkt schon dabei hat. Das hat sich dann so entwickelt. Ja, Und, und um das abzuschließen, kann ich auch noch sagen, meine Sammlung liegt so bei 120 Grundspielen und um die, um die 40 Erweiterungen, also komme ich dann auch auf die 150 ungefähr. Das scheint... Wenn jetzt schon drei Personen 150 haben, scheint das ja eine gewisse Konstante zu sein, ne?
1: <lacht> Dominik, Meine wie war das bei Jutta aus den, von den Würfelwerfern? Uh, die ist doch irgendwie knapp, bei 700 X. Ja, oder? ich glaube,
2: knappe
0: 800 hat die. Ja, also schon eine andere Hausnummer noch. <lacht> <lacht> Aber da muss man auch die örtlichen Gegebenheiten noch für kennen, warum das überhaupt so, also ich sag mal, ohne Probleme möglich ist, diese Anzahl zu haben.
1: Ja. Um,
0: ja, jetzt haben wir schon gesagt, wie groß wir denn sind. Und André hat ja offensichtlich noch Nachholbedarf. Da fehlen ja wohl noch so circa 90 mhm. Spiele. Äh, wie gehst du denn vor, damit du diesem Ziel näher kommst?
3: Also erstmal eine andere Wohnung. <lacht> 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 um, nein, also um, ich bin ehrlich, bei mir sind es im Moment uh, so 50-50-Impulskäufe und Käufe, die ich, über die ich mich wirklich informiert habe. Ähm, komplette Null, also No-Brain, gar nicht informierte Käufe gibt es bei mir jetzt nicht mehr. Also zumindest, ich habe ich hab mir zumindest mal ein, zwei Reviews durchgelesen. Aber ähm, ich kaufe mir doch hier und da nochmal wieder ein Spiel, was ich auch noch gar nicht vorher mal gespielt habe. Also jetzt noch ähm, bei der Spiel doch. Zwei Stück, die ich ähm, vorher nicht gekauft habe, aber da schaue ich dann so ein bisschen auf den Preis. Also da habe ich bei mir so diese magische Grenze von 25 bis 30 Euro. Wenn da, äh, wenn ich das dann nicht kenne, das tut mir dann nicht so weh, dass ich dann sage, oh Gott, da habe ich jetzt sonst was für ausgegeben. Ähm, ansonsten ja, möchte ich eigentlich mehr kaufen, als ich mir selber erlaube, um das mal so zu formulieren. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich möchte die Spiele auch erstmal spielen, bevor ich mir das nächste und das nächste und das nächste kaufe. Weil ich will nicht wissen, wie viel in den im letzten Jahr bei mir dazugekommen ist, was ich vielleicht ein oder zweimal gespielt habe. Und dann kam das Neue und dann hat man das Neue gespielt. Ähm, deswegen da, daran war ich meine Entscheidung so ein bisschen ab. Also, gefällt mir das, was ich da haben möchte, habe ich es eventuell schon mal gespielt. Und was habe ich eigentlich zu Hause? Und sollte ich nicht erstmal das spielen? Also bevor ich mir jetzt das nächste große Koop-Spiel kaufe, prügele ich mich erstmal durch Blattborn und durch Paleo zu Ende. Ähm ja, so in die Richtung würde ich gehen.
1: Mein, meine Beratung in Anführungszeichen äh, findet ganz oft über, über Podcasts statt. Ich höre Sieben oder acht Podcasts, davon vier Stück regelmäßig. Deine beiden zum Beispiel. Dankeschön. Ähm, <lacht> äh, die anderen beiden sind Ablage, Stapel und Einzelspiel. Aber ich höre bei Solo Manolo rein und äh, beim Schweizer natürlich und noch so ein paar andere Pretagogen. Und am Anfang hat mich das teilweise relativ angefixt, wenn drei, vier Leute begeistert über ein Spiel sprechen und da sind auch tolle Mechaniken drin, die mich äh, ansprechen, dann habe ich mir schon überlegt, kaufst du dir das jetzt? Aber ich habe mir so eine interne eine Woche Bedenkzeit ähm, auferlegt und sage, wenn ich so ein Spiel sehe und dann gucke ich, wo es das gibt und was es momentan kostet und dann warte ich mindestens eine Woche, bevor ich das bestelle. Und nach der Woche ist es meistens dann, hat sich das relativiert oder erledigt und ich habe es auf irgendeiner Liste und sage, okay, wenn ich das jetzt in Essen Vielleicht als Schnäppchen bekomme, würde ich das, glaube ich, mitnehmen. Aber ansonsten eher die Spiele, an denen ich momentan viel Interesse habe. Und da kaufe ich viel Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, die mich von der Mechanik her ansprechen. Drafting finde ich toll, als klar, als alter Magic-Spieler. Ähm, äh, Plättchen legen ist ganz toll. Ähm, und wenn ich solche Spiele sehe, die da sozusagen das ansprechen, und wenn sie dann auch noch gut aussehen, also Parks zum Beispiel habe ich mir nur gekauft, weil es einfach fantastisch auf dem Tisch aussieht. Das ist ein richtig schön produziertes Spiel. Ich habe es mittlerweile auch gespielt mehrfach und es gefällt mir dann auch noch, das ist umso besser. Aber Parks ist eins, was ich praktisch nur für die Optik erstmal ins Auge gefasst habe.
0: Ja, also das ist glaube auch, also zumindest von den Spielen, die ich so kenne, eins der wenigen, wo wirklich hinter der sehr schönen und teilweise auch schon opulenten Optik auch ein gutes Spiel sich verbirgt. Also ich habe da schon oft genug Spiele gesehen und auch angespielt, wo ich mir dachte, ja hinter dieser grandiosen Optik ist leider dann nichts mehr hinter. Aber das ist bei Parks ja wirklich überhaupt nicht der Fall.
1: Bei meiner ersten Partie Parks habe ich befürchtet, dass das mit dieser kleinen Laufleiste relativ langweilig wird. Aber das Ausmanövrieren des Gegners, wenn man da hin und her läuft, also nicht hin, sondern nur her, aber was mache ich mit meinem zweiten Mann und was sammle ich jetzt noch ein und so weiter, grandios und dann passiert jede Runde, wird es ein bisschen mehr, also es ist ein wirklich handwerklich sehr gutes Spiel, wird bei mir zum Beispiel nicht ausziehen, darüber wollen wir auch reden, irgendwann demnächst, ich glaube nicht, dass Parks so schnell bei mir ausziehen wird. Hm.
0: Ja. Also ich habe das bei mir so ein bisschen, ich bin jetzt mal beim Einziehen erstmal noch, so ein bisschen zweigeteilt. Also wenn ich jetzt unter dem Jahr sprich vor, merklich vor Essen von einem Spiel was höre, dann informiere ich mich auch, also vielfach über Podcasts, genauso wie du, Michael. Teilweise gucke ich dann, wenn es mich jetzt schon sehr gut interessiert, nochmal bei YouTube rein, ob es da nochmal was mit Bildern oder ein paar Runden abläufe, dass ich da kurz mal so ein Let's Play reinschaue oder ich gucke auch, dass ich einfach mal ähm, die Regel mir anlese. Und wie werde ich aufmerksam? halt, wie ja äh, schon über Podcast oder halt bei Twitter oder discord Server. Und äh, trotzdem reicht mir das mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil ich dann auch sage, ich möchte das im Idealfall erstmal anspielen. Weil die Preise für die Spiele, die mich ja hauptsächlich interessieren, die sind ja mittlerweile eher im 70- oder 80-Euro-Segment angekommen, wenn ich teilweise noch darüber. Und das sind jetzt keine so mehr, wo ich sage, ja, kaufe ich jetzt einfach mal ähm, das sehe ich dann auch nicht mehr ein und deshalb äh, gucke ich da schon wirklich sehr gezielt, was mich da überhaupt anspricht. Und für Essen, da gehe ich ganz anders fort. Da gehe ich wirklich diese ganze Preview-Liste durch und gucke, was mich da anspricht. Und da gucke ich einmal auf die Mechanik, dass die mir überhaupt zusagt. Wobei wenig verwunderlich, sage ich direkt, Korbspiele filter ich direkt raus. Die lasse ich mir gar nicht anzeigen. Ich glaube, das wundert niemand mehr da draußen bei mir. <lacht> ich halte diese Bastion auf, aufrecht. <lacht> ja, Kinderspiele, sage ich mal, werden noch ausgefiltert. Ich denke mal, das wird sich in ein, zwei Jährchen auch erstmal ändern. Ja, und alles andere muss dann halt von der Mechanik und schon mal Optik mich ansprechen und dann wird das erstmal alles auf einen großen Haufen gepackt und dann gucke ich hinterher auch, wie sagen mir die Regeln zu. Aber selbst da mache ich keine Blindkäufe mehr. in Da gucke ich auch, kann ich es anspielen und wenn nicht, ähm, gucke ich, dass ich das danach dann irgendwann anspiele, weil man das mit Leuten irgendwo mit, sich mit Leuten trifft, die das sich schon gekauft haben oder auf irgendwelchen Brettspielwochenenden, irgendwie sowas, um es dann nachträglich zu holen. Ähm, also Spontankäufe sind im Grunde nicht mehr vorhanden, und wenn doch, habe ich so bisher eigentlich immer alle bereut. Was, was mir im Grunde nur sagt, äh, lass es sein.
2: Ja, für mich ist ähm, tatsächlich die 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 zweite Frage die wichtigere. Also wie ich, ent wie ich entscheide, welches Spiel die Sammlung verlässt. Weil was in die Sammlung Oder manchmal kaufe ich Spiele oder bekomme die, aber dann sehe ich die vielleicht noch nicht in der Sammlung. Ne? Dann spielt man die ein bisschen und dann stellt man fest das gefällt, das gefällt nicht. Und da kommt er auch noch drauf zu. Ähm, und wenn die nicht viel kosten, die Spiele, dann kaufe ich die auch schon mal, wenn, wenn ich mal bei einem Podcast oder sowas... Ähm einfach mal was gehört habe und das so im Hinterkopf ist. Vielleicht wurde ich da geinfluenzt dann, keine Ahnung. Ähm, und wenn die etwas teurer sind, dann habe ich, habe ich so einen, naja, so einen ähnlichen Mechanismus wie du, Michael. Nur dass ich keine feste Zeit habe. Dann versuche ich mich in Selbstbeherrschung und denke erstmal noch drüber, versuche drüber nachzudenken. Dann irgendwann kommt es immer wieder, immer wieder, aber tatsächlich kaufe ich dadurch auch deutlich weniger jetzt, jetzt seitdem. Und Du hattest ja auch
0: das Problem, sage ich mal, dass ein Brettspielladen bis vor kurzem bei dir beim Arbeitgeber Um Ecke schon fast war.
2: Ja, das das war wirklich sehr gefährlich, wenn man an der Mittagspause <lacht> da einfach <so lacht> hin, hingehen konnte. Das das stimmt. Ja, und aber was du gesagt hast, Dominik, zum Beispiel in, in Bezug auf Essen jetzt, da finde ich. Ähm, ich mache manchmal auch gerne so Blindkäufe, muss ich sagen. Also diese Preview-Liste zum Beispiel ist ja extrem lang. Da muss man ja, optisch sortiere ich immer als erstes. Was man also vom Cover her eigentlich, aber die Cover sagen ja auch nicht immer viel über das Spiel aus. Und dann gucke ich manchmal so nach, nach Verlagen, die man sonst im normalen Brettspielgeschäft nicht bekommt. Und wenn ich dann da vorbeilaufe und das kostet jetzt nicht 200 Euro oder so, dann finde ich es auch schön einfach mal so ein Spiel auszuprobieren, was man dann, wo ich weiß, das wird keiner, mit dem ich Spiele mal jemals besitzen, wo ich es testen kann. Ne? Was ich sonst in letzter Zeit noch häufig mache, ist, dass ich Spiele online teste. Das geht jetzt ja auch regelhaft. Und dann kann man dann, da kommt nicht das gleiche Feeling rüber, natürlich, wie wenn man am Tisch spielt, aber da kann ich immer besser so gucken, ob mir die Mechanik gefällt. Weil ich bin, ich bin leider nicht der Typ, der die Regel liest und dann weiß, ob mir das wirklich weiß, ob mir das Spiel gefällt oder nicht. Ja.
0: Wenn du jetzt aber schon hier angedeutet hattest, dass dir der, der zweite Teil der Frage, beziehungsweise die zweite Frage, warum Spiele wieder gehen, viel interessanter ist, dann
2: erzähl doch mal direkt, warum das für dich so überhaupt ist. Warum das so für mich ist. Ja, gut, das hängt jetzt von der Frage ab. Also ich, ich würde das ein bisschen ähm, zweiteilen tatsächlich. Also ich den ich besitze Spiele und ob die dann in der Sammlung, und dann entscheidet sich irgendwann, ob die in die Sammlung kommen. Also
0: okay, also ein Kauf heißt für dich nicht gleichzeitig, dass es in der Sammlung ist, sondern es ist irgendwie in so einer Testphase, sag ich mal, und dann
2: so, wird so entschieden, ja. ja, nein, okay. Genau, und dann, dann gibt's Spiele, die spielt man fünfmal, zehnmal, weiß, ja, das war jetzt gut, aber das spiele ich nicht nochmal, beziehungsweise bei manchen Story-Spielen ist das halt so wegen der Story, aber die fand ich dann so gut vom Erlebnis her, dass ich die trotzdem behalten will. nicht? Das kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber bei anderen Spielen, die haben sich dann einfach ausgespielt, was auch nicht schlimm ist, aber die verkaufe ich dann lieber wieder. Die sind dann also nicht in der Sammlung aufgenommen worden. genau. Und wie ich das entscheide, da habe ich tatsächlich jetzt in der letzten Woche viel drüber nachgedacht. Ich habe da aber nur subjektive Kriterien. Also, ich versuche abzuschätzen, ob das nochmal gespielt wird, ob mir das gefallen hat. Ein bisschen versuche ich, die Sammlung so der, ein bisschen divers zu halten. Ne? Also, das äh, möglich, dass ich Spiele habe, die so jede Mechanik grob abdecken oder auch mal so mit verschiedenen Themen, sei es jetzt was Historisches, was äh, Weltraummäßiges oder Drafting-Würfelspiele, Plättchenlegespiele und solches, genau. So, so versuche ich, die ein bisschen aufzustellen. Und da, wie eingangs gesagt, ich glaube, so mit 100 bis 150 Spielen bin ich da gut ähm, aufgestellt. Also ich halte es jetzt nicht so konsequent ein, dass ich ein Spiel verkaufen muss, um eins zu kaufen. Aber jetzt habe ich mir schon länger keins mehr gekauft und werde jetzt auch erstmal wieder welche verkaufen, zum Beispiel. Ne? Wie ist das denn bei euch hattet ihr schon mal ein Spiel gekauft, was ihr auf jeden Fall dachtet, dass es in, der in die Sammlung kommt und dann musste es doch wieder gehen, aus irgendeinem Grund?
1: Also ich bin, muss ich zugeben, kein großer Spieleverkäufer. Also das Spieleaussehen bei mir passiert sehr selten. Ich habe ähm, ein paar von den älteren Spielen in letzter Zeit verkauft, aber die verkaufen sich halt auch schlecht. Ja? Also mit einem Spiel aus den 90ern oder so, das eigentlich nur ein Sammlerstück ist. Das kriegst du relativ schlecht über die einschlägigen Kanäle, eBay Kleinanzeigen oder über ein Discord oder so weg. Da kannst du dir überlegen, ob du es bei Boardgame Geek einstellst und dann den langen Atem hast, dass irgendwann in zweieinhalb Jahren jemand drüber stolpert und sagt, da der hat so ein Exemplar von dem Spiel, was ich haben will. Und von den neueren Sachen dazu sind sie, glaube ich, noch nicht lang genug da, dass ich da darüber nachdenke, ob die, ob die ausziehen. Weil ich in der Regel das Spiel ein paar Mal gespielt haben will und ähm, dann sind da viele Familienspiele dabei, wo ich denke, na, für mich vielleicht nicht so, aber ähm, mit den Kindern oder mit Familie oder so kann ich das dann doch mal anbringen und ja, vielleicht rede ich mir das an der Stelle auch nur schön, um sie zu behalten, aber es gibt so einen ein Regal, wie es bei Dominik, was ich sehe, hinterm äh, hinterm Tisch steht, wo die aktuellen Sachen drin sind, die ich häufig raushole. Und im Keller gibt es so ein ja, Regal, wo viele Spiele drin verstauben und wo ich bestimmt ein paar aussortieren könnte. Aber wahrscheinlich kriegst du die nur auf einem Flohmarkt weg oder du schmeißt sie halt weg. Und Spiele wegschmeißen ist echt schwer.
2: Aber dann bist du noch nicht an dem Punkt angelangt, wo es Platzprobleme gibt.
1: Wir, wir haben zwei Kinder, die schon ausgezogen sind. <lacht> was bedeutet... <lacht> <ein P> <lacht> Und die beiden, das ist zum Beispiel was, wo ich mittlerweile anfange, stärker zu koordinieren. Die beiden haben auch Sammlungen, sind überraschenderweise auch viel Spieler, wer hätte das gedacht. Und ähm, als ich mir überlegt habe, welches LCG ich mir kaufe, gibt ja drei große. Ähm, Marvel kam für mich nicht in Frage, weil mich das Thema Null interessiert. Eigentlich war ich für Arkham Horror, weil ich vom Thema am, das am interessantesten finde. Ich habe früher viel Rollenspiel in äh, der Lovecraft-Welt gespielt. Aber mein Sohn hat es fast komplett bei sich in der Sammlung und hat mich dann überzeugt, ähm, wenn du schon was kaufst, dann kauf doch was, was ich nicht habe. Und ähm, Herr der Ringe ist ja... also vom Thema her ähnlich interessant, äh, wenn du so mit Fantasy und Science-Fiction aufgewachsen bist, dann geben die beiden sich, glaube ich, nicht viel. Also habe ich jetzt Herr der Ringe zu Hause und kaufe da ein bisschen was dazu.
0: Aber diese äh, Sammlungsabsprache
1: funktioniert natürlich auch nur, wenn deine Kinder halbwegs in der Nähe wohnen und nicht jetzt in Kiel oder sowas. ne? Also zum einen... Ähm, kann man ja sagen, langfristig ausgeliehen. Ich habe im Eons End seit einem Dreivierteljahr von meiner Tochter geliehen und das kommt immer mit, mal wieder auf den Tisch. Und zum anderen haben die natürlich auch ihre Sammlungen auf Boardgame Geek und vollständiger als meine. Insofern <lacht> habe ich vorhin zum Beispiel nachgeguckt, ähm, ob einer von den beiden Great Western Trail hat und mein Sohn hat's also brauche ich es nicht zu kaufen.
0: Ist natürlich auch äh, sehr vorteilhaft, wenn man sich da so untereinander abspricht und im Grunde zu dritt ist und eine große Sammlung mehr oder weniger zur Verfügung hat.
1: Und sehr ähnliche Interessen. Also hm. auch, ähm, du wirst es nicht gern hören, aber wir spielen viel Co-op. <lacht> ich habe da ja überhaupt kein Problem mit. Das
0: ist ja einfach nur, dass meine Frau und ich da kein Interesse <lacht> daran haben. Das ist einfach alles.
1: <lacht> ja. Aber die haben, ja genau, Tainted Grail. Und wir haben zusammen ähm, Gloomhaven bei meinem Sohn ge gespielt. Momentan spielen wir mit der Kleinen und mit meinem Sohn. Also ich habe noch eine elfjährige Tochter mit der spielen. Wir Maus und Mystik auch kooperativ. Wir haben letzt zu viert ähm, Robinson Crusoe gespielt. Das wir zum Beispiel doppelt haben, weil ich glaube, meine äh, Tochter das sehr gerne mag und ich es auch ganz toll fand. Also haben wir das jetzt zweimal. aber
3: Jo.
0: André, Verkäufer hattest du aber auch noch nicht wirklich gemacht, oder?
3: Nee, Verkäufe hatte ich noch nicht. Ich habe einige Spiele, wo ich mich eigentlich von trennen müsste, weil das Sachen sind, die, ich, die mir auch einfach nicht gefallen oder nicht gefallen haben. Aber das geht dann halt auch wirklich, wie Michael gerade auch schon gesagt hat, in einem... Ja, in diesen Familienspielbereich rein, in den Spiel, das ist schon relativ alte, ach, in den Bereich, das es schon relativ alte Spiele sind. Die wissen halt auch nicht los. Und ja, zum Wegschmeißen ist es mir zu schade. Deswegen steht es jetzt da, stehen die Spiele jetzt noch da drin. Alles, was jetzt neu dazu gekommen ist in dem letzten Jahr, da ist der Gedanke noch gar kein Mal aufgekommen, da irgendwie oder was zu verkaufen.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich bei mir angefangen habe mit dem Verkauf, na ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre auch überhaupt nicht, weil man da gar nicht so viele Spiele hatte, dass man sagte, okay, ich habe jetzt festgestellt, das spiele ich nicht mehr, sondern die Sammlung bestand dann aus irgendwie 20 oder 30 Spielen und dann spielst du zwangsweise schon bald die Spiele immer wieder, wenn du Abwechslung haben möchtest. Ja, ähm, genau.
3: Ja, so, so ist es ja so gesehen bei mir auch. Also die, die Spiele, die man wirklich häufig spielt, das sind ja auch nur so irgendwie 15 bis 20 Stück, Maximum, sage ich jetzt mal. Und der Rest ist halt wirklich Kleinigkeiten, also zum Beispiel habe ich hier noch ein äh, uraltes Looping Louis rumstehen, das ich besitze, schon bevor es ein Trinkspiel wurde. Ich glaube, die erste oder zweite Ausgabe, äh, das, das, das kommt nie auf den Tisch. Aber das kriegst du, äh, gut, vielleicht kriegst du das verkauft im Moment. Aber ähm, das, das würde ich auch nie verkaufen. Ja, oder so ein, ja gut, das kommt vielleicht mal wieder auf den Tisch. Aber ich habe, glaube ich, die oder wir haben die äh, Second Edition, glaube ich, von Siedler. Das ist ja auch irgendwie aus, den 6, aus 96 oder 97. Das verkauft sie ja nicht.
2: <lacht> also ich habe Weihnachten noch Looping Louis gespielt, ohne, ohne Alkohol. Tatsächlich ist ganz witzig mit Kindern. Ja, ich das auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Jo. Also was ich interessant fand, als die Fragen reingekommen ist, muss ich direkt schmunzeln, weil ich habe ja äh, vor ein paar Wochen diverse Spiele zum äh, Verkauf angeboten und da kam Mono auch an und meinte, so, hä, wieso verkaufst du den guten Berg? Das hat dir doch damals gut gefallen. Ähm, und ja, das hat da, mir damals gut gefallen. Damals war halt, glaube, bei der vorletzten Spiel, sprich 2021. Und dann hatte ich mir das auch direkt geholt ähm, und wir haben das dann ähm, gespielt und hatten unseren Spaß daran, aber ich glaube, nach den ersten zwei Partien hat das schon mal so ein halbes Jahr gedauert und dann nochmal ein gutes Jahr oder halbes Jahr. Und wir haben dann in der vierten oder fünften Partie direkt schon gemerkt, ja, irgendwie fängt das sich an schon an zu wiederholen und ist nicht so abwechslungsreich. Und wenn wir das dann halt schon feststellen und es alleine schon so lange gebraucht hat für so wenig Partien, äh, dann wissen wir oder ich auf jeden Fall, das ist kein Spiel, was ich unbedingt benötige, weil wir spielen es halt einfach nicht. Und das ist bald der Hauptgrund, warum ich was verkaufe, wenn ich merke, ich spiele es einfach nicht mehr. Die andere Möglichkeit ist halt, äh, so wie Mono meinte, das ist quasi noch nicht im Sammlungsstatus übergegangen, sondern noch in seiner Testphase. Wenn ich halt ein Spiel mir hole und trotz Antesten vorher es auf Dauer doch nicht zusagt, dann wird das auch ziemlich zügig wieder verkauft. Ähm, das sind nur im Grunde die, die bei mir. Aber die Probleme, die ihr auch geschildert habt mit dem Verkaufen, die habe ich teilweise auch bei neueren Spielen. Ich habe jetzt zum Beispiel eins verkauft, das habe ich jetzt, glaube, zweimal schon in der Spiel angeboten. Da gibt es ja diese No-Shipping-Auction-List, die kann ich super empfehlen. Da kann man ja alles mögliche reinlisten und dann können andere Leute darauf bieten und dann tauscht man das im Rahmen von dem Math-Trade einfach aus. Da kriegst du ein komplett internationales Publikum hier, was wesentlich größer nochmal ist. Und das habe ich da zweimal versucht und jetzt bin ich es irgendwie losgeworden. Nach dann halt Anderthalb oder zwei Jahren, die ich das verkauft hatte. Das hatte ich mir zum Solo-Spielen geholt. Das habe ich um die zehnmal gespielt. Dann war das aber auch irgendwie durch und hatte den Reiz verloren. Aber das war halt, ist ziemlich unbekannt gewesen und sehr schwierig zu verkaufen, obwohl das gar nicht so alt ist. Ich glaube, das ist fünf Jahre alt gewesen. Aber das ist dann auch immer so, ja, schon frustrierend, wenn man versucht, Sachen zu verkaufen, die sich loswirkt. Ich habe hier jetzt nur, glaub ich, zwei, die versuche ich auch schon ähnlich lange zu verkaufen. Da weiß ich, wenn ich die dieses Jahr in Essen nicht loswerde, ich glaube, dann werde ich doch ähm, die Tonne aufmachen, weil wenn ich sie nicht loswerde und ich sie selber nicht spiele und sie niemand haben möchte, ähm, so schade es darum halt ist, aber dann werde ich sie dann doch entsorgen.
2: Also ich wollte es gerade eben nicht sagen, aber ich hätte kein Problem damit, Spiele wegzuschmeißen.
0: Ja, ich meine, wenn man halt wirklich merkt, es ist für einen selber nichts und man ist da offensichtlich nicht mit alleine, weil es man nicht los wird, ob ähm, man wirklich sagt, ich brauche diesen Platz jetzt halt wirklich, um was Interessantes, wobei das sei dahingestellt, ob man das wirklich braucht, weil ich glaube, äh, wie ihr eben auch meintet, bis man an den Punkt angekommen ist, dass man seine Spiele durchgespielt hat, ich glaube, den werden wir alle mit unserer aktuellen Sammlung nicht mehr erreichen, äh, egal welchen Alters wir hier gerade sind
2: aber also das hatte jetzt keiner von euch gesagt wenn ihr Spiele versucht ihr ähnlich wie ich das auch so ein bisschen divers aufzuhalten aus oder habt ihr da bei bei dir Michael hatte ich das Gefühl dass du vielleicht eher dann so was hast du gesagt äh, Drafting also dass die sich dann vielleicht relativ ähnlich sind oder willst willst du dann doch lieber auch verschiedene mal noch ein Geschicklichkeitsspiel und sowas
1: also ich hab, glaube ich bin relativ breit aufgestellt, wobei meine erste äh, Priorität ist vor allem, dass man solo spielen kann. Ähm, ich komme nicht so viel rum und ja, es gibt hier Brettspielzirkel, wo man dann hingehen kann, aber äh, mich da abends dann nochmal loszureißen und ich habe Familie und Hunde und meine Hobbys und meine Arbeit und so weiter. Insofern wenn ich spiele, dann lege ich abends um irgendwie neun, halb zehn noch ein Spiel auf den Tisch und spiele das solo. Also muss ein Spiel, was ich kaufe, erstmal nach Möglichkeit solofähig sein. Und danach bin ich schon relativ breit aufgestellt, aber ich merke halt die, die mich dann wirklich anziehen. Da gibt es schon ein paar Genres, in denen ich eher unterwegs bin. Ich weiß zum Beispiel nicht, momentan gibt es ja die ein bisschen Hype um heat ähm, weiß ich nicht, ob mich das anspricht, weil ich Rennspiele, ich habe äh, zwei andere Rennspiele zu Hause, die kommen nie auf den Tisch und gut, die haben auch keinen Solo-Modus, aber die kommen nie auf den Tisch und ob mich Heat jetzt ansprechen würde, da würde ich vielleicht dann einen Bogen drum machen, während ich My City hab und ich habe irgendwie Dorfromantik und äh, natürlich alle Carcassonne-Varianten und so weiter, wenn man irgendwo Plättchen hinlegen kann, dann bin ich in der Regel dabei, aber das ist eher so eine sozusagen so Fokuspunkte. Ich hab von den anderen Genres ein, zwei Spiele vielleicht und dann von den Plättchenspielen vielleicht sechs oder sieben und Roll and Ride bestimmt zehn.
0: Also Heat hat natürlich einen Solo-Modus und ich finde das grandios, aber ich bin auch Motorsport-Fan. <lacht> also ich bin nur zum Beispiel am Wochenende ist jetzt das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und es gibt eine Fan-Variante von der Nordschleife und jetzt bin ich am überlegen, ob ich mir die ausdrucke, das sind 18 DIN-A4-Zettel und am Wochenende, während das Rennen ist, ich mich da hinsetze und das Solo spiele.
2: <lacht>
0: ja, auch ein bisschen
3: verrückt, aber naja, was soll's. <lacht> das sind wir doch alle irgendwo. Ja. Ähm aber Mono, um auch auf deine Frage noch zu kommen, also ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Divis Diversität bei mir im, in, der, in der Sammlung. Also in die Richtung werde ich auch zwangsweise und nicht zwangsweise, hoffnungsvollerweise irgendwann gehen, dass ich irgendwie von allem etwas drin habe, aber jetzt nicht aufgrund der Sammlung, sondern weil ich gerne von allem etwas mal gespielt haben möchte. Also im, im Moment habe ich eigentlich, was ich mir jetzt gekauft habe, sind irgendwo im im mittleren oder unteren Kennerspielbereich. um jetzt mal in der in der Schiene zu bleiben, ich würde mir unfassbar gerne noch ein, zwei Expertenspiele da, dabei packen, aber da ist dann jetzt wie wir oder wie ich eben schon gesagt habe, noch so ein bisschen die Hemmung da, der Pile of Shame ist relativ hoch und äh, ich kaufe es mir jetzt nicht. Auch wenn du mir ein gutes Angebot geschickt hast, Dominik, aber ich
0: kaufe es <lacht> mir jetzt nicht.
3: <lacht> um, Genau. Worum und ansonsten geht's? Frostbank.
0: Ah ja. Ich weiß ja immer, was andere interessiert und wenn ich irgendwo wieder ein Angebot sehe, bin ich so gemeint und schicke das andere immer sofort. Ja. Der, und lokale, ich sind der lokale.
1: Der lokale Dealer sozusagen. Meine Güte. Ja. Der 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 lokale Influencer wohl. ja. ja. Ähm, also
3: es ist. Ich habe halt im Moment relativ viele viele Kartenbasierte Spiele. Ähm, Plättchenlege-Spiele habe ich nur ein einziges. Oder ja, mit mit äh, Siedler, wenn man das dazu zählt, zwei. Und ähm, ja, ich wie gesagt, ich würde würd da gerne irgendwie ein bisschen diverser werden, auf jeden Fall. Also das fände ich schade, wenn man so eine Sammlung hat und es wirklich nur in eine F Richtung geht.
0: Aber ich finde, das muss man halt auch komplett selber für sich wissen. Je nachdem, wenn man da weiß, man hat jetzt eine Runde und wir spielen nur card Riven oder Wargames wofür sollte der sich Roland Wrights oder äh, zugängliche Familienspiele zulegen? Ne? Das ist halt auch einfach die entsprechende Geschmackssache oder halt, was man überhaupt haben möchte. Ich würde jetzt niemandem sagen, du musst diese Spielesammlung äh, so divers wie möglich aufbauen.
3: Nee, auf gar, auf gar keinen Fall. Äh, es war jetzt mehr eigentlich auch auf mich bedacht. Also ich, mhm. ich fände es halt einfach schade, wenn meine, meine, meine Spielesammlung jetzt nur aus, aus, aus Card-Driven-Games und drei Koop-Dungeon-Crawlern besteht. Ja, stimmt. Die, die drei Koops brauchst du nicht, das hast du recht.
1: <lacht> Aber ich glaube ja auch, wir vier, und die wir hier so zusammensitzen und die meisten, die auf Discord unterwegs sind, die treibt doch auch die Neugier. Also kann mir ja keiner erzählen, dass Spieler nicht neugierig sind. Und ich habe vor Monaten bin ich über welcome to gestolpert in irgendeiner Zeitschrift oder sonst wo. Ich weiß es schon gar nicht mehr und habe gedacht, das habe ich noch nie gehört, dieses Spiel. Das kaufst du dir jetzt, Es hört sich interessant an, war angefixt, habe irgendwie 20 Partien gespielt, ganz super und das war für mich ein Erlebnis, weil das wirklich von der Spielmechanik her super cool, es ist ganz lässig, das kannst du abends auch um halb zwölf noch spielen. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten Welcome to the Moon, das kannst du um halb zwölf glaube ich nicht mehr spielen, weil die Mechanik da dann in den späten Partien so ausgefuchst ist, aber das fand ich, da hat mich die Neugier gepackt und dann fand ich das auch Spannend, auch wenn das vielleicht so ansonsten nicht so mein Kernspiel wäre. Weil man es eigentlich, wenn man das zu zweit oder zu dritt spielt, passiert gar nichts, ja. Also das ist äh, Solo-Spiel zu zweit oder Solo-Spiel zu dritt. Du kannst ja gegenseitig irgendeinen Bonus wegnehmen, aber das ist es dann auch schon. Ähm, ja. Wir haben ja noch die Fragen offen,
0: welchen Titel man überhaupt behält. Obwohl man im Grunde weiß, den werde ich eh nicht spielen, aber man behält ihn trotzdem. Ähm, ein paar Namen sind ja eben schon gefallen. Was sind denn überhaupt die Gründe,
3: dass wir die behalten? Wenn ich damit einfach mal anfangen kann. Ich habe zwei wirkliche Spiele, wo ich mich jedes Mal frage, warum hast du das überhaupt? Und bei beiden dieselbe Antwort habe. Das ist einmal mein Game of Thrones Monopoly und mein Vikings Risiko. Vikings Risiko einmal gespielt, Game of Thrones Monopoly nicht einmal ausgepackt. Und ähm, da ist es halt wirklich Fan. Also das Spiel habe ich nur, weil ich von beiden Serien Fan bin und ähm, ja, ich einfach fand, in, in meine Spielesammlung gehört ein Risiko, gehört ein Monopoly. Auch wenn ich beide Spiele nicht mag, aber irgendwie wollte ich sie haben. Und da habe ich mir dann die Version gekauft, von dem ich Fan bin. Und das wird dann auch meine Sammlung nicht verlassen. Obwohl eigentlich ja jeder vernünftige Grund dagegen sprechen würde. Äh, ich spiele es nicht. Äh, es ist teilweise gar nicht gespielt. Und es, es nimmt einfach unfassbar Platz weg. Aber es bleibt. Also so
0: ähnliche Gründe sind das bei mir auch. Bei mir ist es ähm, einmal, äh, eine, jetzt sind es zwei Lego-Spiele, die ich halt noch habe, ähm, die habe ich irgendwann bekommen, als sie gerade relativ aktuell oder neu waren auf dem Markt. Die habe ich jetzt einfach da, weil ich einfach jetzt weiß, der Junior, der wächst ja auch mit der Zeit und der hat dann bestimmt irgendwann Spaß, weil momentan spielt er schon gerne mit Duplo, dass ich die mit dem irgendwann spielen kann. Und selbst wenn er damit nicht so spielen will, dann kriegt er halt die Steine so, dann kann er damit irgendwie was bauen. Das ist ja nicht weiter dramatisch. Ja, und dann, äh, wie bei dir, bei mir ist das äh, Monopoly Star Wars. Das habe ich halt damals bekommen und ja, es ist Star Wars. Äh, das bleibt halt, das ist nun mal einfach so. Ja. Ähm, auch wenn das nicht gespielt wird, aber da ist ein bisschen Herzblut dran. Genauso wie bei dem Katan, das ich noch habe, beziehungsweise da steht auch noch Siedler drauf und das mit diesen alten Holzfiguren äh, da drin. Das ist ewig nicht gespielt worden, aber das habe ich halt als äh, kleiner Junge zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ähm, Dementsprechend, das war halt so im Grunde das Einzige, was ich aus meiner Kindheit an Spielen noch habe.
1: Deswegen, das geht halt auch einfach nicht. Also ich glaube, das ist auch ein bisschen viel verlangt bei Sammlern, irgendwie da die Riesenvernunft, äh, frage in den Vordergrund zu stellen. Also wenn wir vernünftig wären, dann hätten wir vielleicht 10 oder 15 Spiele. Denn wenn man sagt, okay, man spielt zweimal die Woche und du hast 15 Spiele, dann ja, kannst du da ausrechnen, wie viele Spiele da wie oft du deine Spiele pro Jahr spielst. Also ein 10 mal 10 wird dann schwierig vollzukriegen. Und auf der anderen Seite ist es ja nicht nur bei einer so einer Sammlung, wie du ja wie ihr beide gerade gesagt habt, jetzt dieser utilistische Aspekt zu sagen, das hat so und so viel Regalplatz, ich könnte noch 8,47 Euro dafür bekommen, ich habe es zwei Jahre nicht mehr gespielt, also zieht es aus. Da hat man ja ein Spiel irgendwie vielleicht, auf einem Flohmarkt gefunden und ist ganz happy, dass man das hat und dann hat man es gespielt und hat gemerkt, es ist nix, aber man behält es, weil es, weil da halt Erinnerungen mit verbunden sind oder weil man keinen großen Grund hat, es ausziehen zu lassen oder ja, weil, also bei Themen zum Beispiel kann man vorstellen, dass das Herr der Ringe-Zeugs, selbst wenn ich die meisten von den Abenteuern irgendwann hoffentlich vielleicht mal durchgespielt habe, und dann der Wiederspielwert, weiß ich nicht, ob der nochmal da ist, zu sagen, ich mache diese Kampagne jetzt nochmal. Aber die Erinnerungen, wenn ich so eine Kampagne gespielt habe und ich sehe diese Karte und sage, oh, da war das, dass, dass es wirklich haarscharf am Ende war. Das sind ja Emotionen, die mit diesem Besitz des Spiels auch irgendwie verbunden sind. Und so ein Spiel wird bei mir, glaube ich, nicht mehr ausziehen, weil das einfach, das ist Herzblut, was da dann auch so ein bisschen dran hängt. Ja, das ist ein irrationale,
0: im Grunde der emotionale Aspekt und da blendet man halt vieles andere einfach aus. Das hat man, glaube in vielen Gesichtspunkten in seinem Leben einfach. Ich denke mal, da wird Mono jetzt
2: im Grunde in die gleiche Kerbe schlagen, oder? Ihr habt tatsächlich beides genannt. Also ich habe noch ein, zwei, drei Kinderspiele und Erinnerungen auch jetzt von neueren Spielen, wo man halt dann da kommt dann immer die Situation hoch, dann kommen vielleicht nochmal die Freunde zu Besuch, wir spielen gar nichts, aber wir laufen am Spielregal vorbei und dann sagen, ah, weißt du, noch vor zwei Jahren, als ich diesen einen Zug gemacht habe <lacht> und sowas. Ne? Also ja. ja, ihr habt alles genannt, ich kann da tatsächlich nichts hinzufügen. Aber dann
0: kannst du dir vielleicht uns verraten, ob es ein Spiel gibt, was deine Sammlung optimal machen würde oder ob du dich ähm, ganz langweilig einfach wohlfühlst mit dem, was du hast.
2: Also, ich stoß mich da so ein bisschen an dem, an dem Optimalbegriff tatsächlich, und ich hatte dann, ähm, mir überlegt, also. Zustimmendes Nicken überall. <lacht> also, meine, meine Sammlung ist eher so ein bisschen lebend, nicht? Also, es gibt so ein paar Spiele, die, die werden nicht ausziehen. Es gibt welche, die werden nur ein paar Mal gespielt, ziehen dann aus. Und man, ja, vielleicht mit Neugier, wie du, wie Michael das beschrieben hat. Man will halt ja immer mal wieder was ausprobieren, ne? Und dann lässt man das in der Sammlung. Manches geht wieder. Ist mehr ein ein lebendes Wesen. Nicht? Also die ist niemals fertig. <lacht> und das ist ja auch das Schöne. Ne? Man kann sich immer freuen, dass die sich verändert.
0: Ja, die lebende Brettspielsammlung, ne? <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall. Das ist wirklich auch schön, wenn man wenn man ans Regal geht und sagt, worauf habe ich denn heute Lust? Oder ähm, bei mir meine meine kleine Tochter, elf Jahre alt, wenn ich ein Spiel auf den Tisch bringe und guck, wie die das erlebt und wie wir das dann zusammen spielen. Und äh, Wir haben zum Beispiel My City angefangen zu spielen. Es steht 2 zu 2. Äh, wir haben es schon lange nicht mehr auf den Tisch gebracht, aber wir wollen ja den, die ganze Kampagne sozusagen durchspielen. Wenn du das dann im Regal Stehen siehst, denkst du, oh, jetzt, das ist ja auch ein Anreiz zu sagen, nächstes Wochenende machen wir uns einen Slot frei von einer Stunde oder so und dann spielen wir zwei Runden My City und gucken, ob es danach 3 zu 3 steht oder wie auch immer. Und das ist von dieser Sammlung schön. Und dann, ja, diese Emotionen mit der Sammlung zu verbinden. Ich verbinde ja zum Beispiel auch Emotionen mit Filmen, die ich gesehen habe. Und dafür habe ich dann im Kino 15 oder 18 Euro ausgegeben. Äh, wahrscheinlich noch mehr mit Popcorn und Ähnlichem. Und da bleibt dann hinterher sozusagen nur die Erinnerung und ich kenne Leute, die halt dann den Film irgendwie entweder auf ihrer Festplatte haben, obwohl sie ihn schon fünfmal gesehen haben und morgen bei Netflix wieder streamen könnten oder sogar eine DVD von dem Film zu Hause haben, weil man damit halt auch diese Emotionen verbindet. Das ist ja das Schöne an unserem Hobby, glaube ich. Da
3: beschreibst du gerade genau mich, <lacht> der ewig viele DVDs und Blu-rays zu Hause stehen hat und dann aber auch nur, weil er den Film toll fand und teilweise, ja, ich habe auch ein, zwei Blu-rays, die sind nicht mal ausgepackt. Aber einfach nur, weil man diesen diesen Film wertschätzen wollte. Ich habe Star Wars äh,
0: als VHS, DVD und Blu-Ray und streame nur bei Disney.
3: <lacht> also ich,
2: ich, ich,
0: In ich
3: die Kerbe wollte ich jetzt nicht schlagen, dass ich auch <lacht> eigentlich fast keinen von den Filmen, die ich <lacht> habe, überhaupt einlege, weil ich sie streame. <lacht> also ich sehe ähm, da noch
2: Potenzial bei euch, um eure Brettspielsammlung zu vergrößern. Ihr könnt die ganzen ja. Blu-Rays wegschmeißen.
3: Naja, das ist ein falscher falscher Schrank, das passt nicht. <lacht> ist auch das falsche Zimmer aber um, um auf die Frage zurückzukommen also so richtig wohl fühle ich mich eigentlich auch nur mit der ersten Hälfte der Frage die ja war fühlst du dich wohl mit deiner Sammlung und das würde ich klar bejahen aktuell also in der aktuellen Phase in der ich bin in der ich noch viel kennenlernen möchte und erstmal das das Spiele, mit dem ich mich wohlfühle und äh, ja, über andere, dann en andere Spiele spiele, also einen Lacerda zum Beispiel in meiner Sammlung zu haben, damit würde ich mich jetzt noch nicht wohlfühlen, weil ich genau wüsste, ähm, ich bin noch nicht so weit, dass ich jemanden an so ein Spiel heranbringen könnte. Aber da ich, äh, wenn ich da ja, jetzt mal Kennerspiele habe oder so im mittleren Kennerspielbereich, ähm, da fühle ich mich so wohl, dass ich sagen kann, ich nehme das Spiel jetzt auch mal mit zu zu, zu wenig Spielern oder zu, zu anderen Leuten mit, äh, die vielleicht so Mittel spielen, ähm, um das dann mal um die auch in das Thema reinzubringen. In dem würde ich dann halt wirklich sagen, mit meiner jetzigen Sammlung fühle ich mich wohl. Ähm, ja, ob was da jetzt optimal machen würde, die, die den Part der Frage klammer ich aus. Also das könnt kann ich nicht beantworten.
0: Ja, also ich habe in das Dokument war, wo wir uns alle mit vorbereitet haben, auch nur geschrieben, merkwürdige Frage, wieso sollte ich unzufrieden sein? Also, ich weiß nicht, also ich habe die Spiele, die mich interessieren und selbst wenn da jetzt ein paar Zwischen sind, wo ich weiß, ich spiele die nicht großartig, deshalb werde ich ja nicht unzufrieden. Und wenn es ein Spiel gibt, wo ich weiß, das interessiert mich, das kommt mal auf mein Radar, dann informiere ich mich in Ruhe darüber und entweder zieht es dann ein oder nicht, aber ob ich das dann jetzt, jetzt bekomme oder wegen mir erst in einem halben Jahr irgendwie, das da habe ich genug an Auswahl, damit das nicht weiter dramatisch ist. Also ja, im Grunde muss ich dann sagen, ja, ich fühle mich damit wohl. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man sich groß unwohl fühlt damit. Vielleicht, wenn ich jetzt mir auf einmal 20 neue Spiele holen würde und die nicht gespielt hätte. Das führt dann vielleicht dazu, weil ich versuche ja schon relativ zügig immer die Spiele zu spielen um dann einschätzen zu können, wie gut ich sie kenne und ob sie wirklich bleiben sollen. Mache ich jetzt zum Beispiel gerade mit den ganzen Lacerda. Ich war ja ein bisschen verrückt und habe mir in irgendwie, keine Ahnung, sechs Wochen vier Lacerda gekauft oder so, darf man nicht niemandem sagen. Ähm, <lacht> wobei sie alle gebraucht waren. Ich hatte Glück. <lacht> also ich glaube, ich habe äh, insgesamt nur keine drei bezahlt vom Neupreis. Also habe ich wirklich Glück gehabt. Aber da habe ich dann wirklich jeden ne, einzeln auf den Tisch gelegt und habe den mindestens dreimal solo gespielt, damit ich erstmal da reinkomme und kennenlerne und ein bisschen schon mal entdecke. Weil das ist nicht meins. Das ist auch der Reiz für mich, bei einem neuen Spiel irgendwie immer mit direkt dann da mal ein bisschen einzutauchen und zu analysieren, wie das funktioniert und dann mich damit zu beschäftigen.
2: Jetzt, wo ihr das gesagt habt, da ist mir noch eingefallen, also ich fühle mich dann manchmal nicht unwohl, aber ähm, gerade wenn es um etwas ältere Spiele geht, die vielleicht auch so einen gewissen Hype mal irgendwann erfahren hatten oder auch sehr beliebt waren und out of print sind und man die nur noch für Mondpreise bekommt, aber man die selber auch mal ausprobieren will und niemanden kennt, der das hat, das stört mich dann manchmal, <lacht> um so auszudrücken. Also dann bin ich nicht mit meiner Sammlung unzufrieden, aber dann hätte ich Spiel gern in die Sammlung, wo ich nicht dafür bereit bin, so viel für zu bezahlen, gebraucht. Das war im konkreten Fall jetzt mal ähm, Mombasa vor einiger Zeit. Jetzt gibt es ja, äh, äh, ich will schon Moonbasa sagen, aber es, äh, <lacht> Sky, <-Mind. lacht> Skymines, Sky ja genau. Und äh, das heißt, Mombasa kann man jetzt auch etwas günstiger kaufen, aber dann habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht. Also ich habe immer wieder geguckt bei Kleinanzeigen und so weiter, da war es mir zu teuer. Jetzt ist es nicht mehr so teuer und habe es trotzdem nicht gekauft. <lacht>
0: ja. Ja. Hier über teuer Gebrauch kaufen, da kann André momentan auch so ein kleines Leid plagen. Ja, es ist ja auf der Suche nach Challengers und findet es nur teuer. <lacht>
3: ja. Ich, ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich auf die Messe gewartet habe, um es vorher einmal spielen zu können vorher hätte ich es kaufen können, jetzt ist es überall weg. Es kommt aber. Ja. es kommt, es kommt wieder. Ja. Nee,
1: aber das ist es ist ja absurde Preise bei eBay. Auf der anderen Seite habe ich diesen diesen Sekundärmarkt, den hochwertigen Sekundärmarkt eigentlich nur über die Discords und so ent, erst entdeckt. Ja, dass dass man wirklich Spiele kaufen kann, die andere Leute, weil sie sie einmal durchgespielt haben, weil sie ähnlich sorgfältig um, mit Spielen umgehen wie wir wohl alle, würde ich mal tippen und ähm, die dann in einem Zustand verkaufen, wo ich sage, okay, das ist für meine Sammlung gut genug, diesen Zustand zu haben und ähm, finde ich ganz toll, dass das geht und dann sagen die anderen, gut, ich habe das jetzt gehabt, ich habe das gespielt, es ist zwar noch im guten Zustand, aber ich verkaufe es irgendwie für die Hälfte und so komme ich dann an das Spiel dran und kann es auch nochmal durchspielen. Jetzt müsste ich nur noch die Größe haben, hinterher zu sagen, ich gebe das dann auch wieder weiter, aber da ist vielleicht der Sammler noch ein bisschen zu sehr in mir, der Ich-will-das-haben-Sammler. Und zu dem zu der Frage mit dem Optimal, das fand ich auch sehr seltsam, weil ich ja, das ist ja die Sammlung, die ich selber aufgebaut habe, da sind sicher ein paar dabei, die ich jetzt nicht mehr kaufen würde, aber ich hinterfrage mich doch nicht komplett selber, wenn ich jetzt vor meinem Regal stehe und sag, das sieht aber seltsam aus oder da fehlt ja ganz viel oder so, das ist nicht meine meine Art und Weise, wie ich mich da selber in dieser Sammlung sehe.
0: Wenn die nur optisch seltsam aussieht, dann musst du
1: einfach nur mal neu sortieren.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir sind die Fragen soweit durchgegangen und bevor wir wieder anfangen, uns im Kreis zu drehen, bringen wir das Ganze zum Abschluss. Michael, vielen lieben Dank, dass du unsere Runde bereichert hast. Es war ein sehr schönes und angenehmes Gespräch mit dir.
1: Ich danke euch auch, es war ganz toll. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr gerne wieder.
0: Und auch an euch alle da draußen. Wir hatten für diese Folge einfach in unserem Discord gefragt, ob jemand Lust hat falls ihr nicht auf unserem discord seid ihr kommt entweder dazu und wer da kein interesse dran hat schreibt mir einfach eine e mail oder bei twitter oder sonst irgendwie dann können wir auch in kontakt kommen dann kann ich euch einfach mal mit anschreiben wenn ihr mit dabei sein wollt und ansonsten auch für feedback die üblichen kanäle wie schon mehrmals erwähnt discord twitter mastodon e mail oder jetzt halt neu auch spotify wie am anfang erklärt nehmen gerne auch darüber antworten oder auch als Sprachnachricht an die 0151 16976619 wie immer natürlich auch alles in den Shownotes zu finden und dann würde ich sagen danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal
3: tschüss tschüss ciao ciao